0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Campo di battaglia di Stephen King. Stephen King, scrittore statunitense, è uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror dell'ultimo quarto del ventesimo secolo. Scrittore prolifico ha pubblicato oltre 70 opere tra romanzi e antologie di racconti entrate regolarmente nella classifica dei best seller vendendo complessivamente più di 500 milioni di copie. Buona parte dei suoi racconti ha avuto trasposizioni cinematografiche o televisive anche per mano di autori importanti quali Stanley Kubrick John Carpenter Brian De Palma, David Cronenberg e George Romero. Pochi autori letterari, a parte William Shakespeare, Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, hanno ottenuto un numero paragonabile di adattamenti. A lungo sottostimato dalla critica letteraria, a partire dagli anni novanta è iniziata una progressiva rivalutazione nei suoi confronti, grazie anche al suo enorme successo popolare. Legge Giovanni Rosa Signor Renshov la voce del portiere lo colse a metà strada verso l'assensore e Renshov si girò con impazienza spostando la valigetta di tela da una mano all'altra. La busta dentro la tasca del suo soprabito zeppa di banconote da 50 e da venti, scricchiolava ad ogni movimento. Il lavoro era andato bene e la paga era stata eccellente, perfino una volta detratto il 15% che l'organizzazione tratteneva per sé. Ora, tutto quello che Renshaw desiderava era una doccia calda, un gin allungato e una dormita. Che cosa c'è? Un pacco, signore. Le spiace firmare lo scontrino? Renshaw firmò e guardò con aria pensosa il pacco rettangolare. Il suo nome e indirizzo erano scritti sull'etichetta da una grafia puntita, inclinata all'indietro, che aveva qualcosa di familiare. Provò a scuotere leggermente il pacco sul piano di finto marmo del banco e qualcosa all'interno mandò un leggero rumore metallico. «Vuole che glielo faccia mandar su, signor Henshaw? No, non occorre!» Il pacco misurava circa mezzo metro di lato ed era abbastanza maneggevole. Renshaw lo posò sul tappeto che copriva il pavimento dell'ascensore e inserì la chiave nella fessura corrispondente all'attico al di sopra della regolare fila di bottoni. La cabina salì dolcemente e silenziosamente. Lui chiuse gli occhi e lasciò che le fasi dell'incarico si ripetessero sullo schermo buio della sua mente. Prima, come sempre, una telefonata da parte di Carl Bates. «Sei disponibile, Johnny?» Era disponibile due volte all'anno, tariffa minima 10.000 dollari. Era molto bravo, molto coscienzioso, ma la cosa che i suoi clienti pagavano soprattutto era il suo talento infallibile da animale da preda. John Renshaw era un falco umano, costruito a suo tempo dalla genetica e dall'ambiente per fare superbamente due cose, uccidere e sopravvivere. Dopo la telefonata di Bates, nella cassetta delle lettere di Renshoff era apparsa una busta marroncina. Conteneva un nome, un indirizzo, una fotografia. Il tutto da includere nella memoria. Poi, busta e contenuto, ridotti in cenere, giù nella spazzatura. Stavolta la faccia era stata quella di un olivastro uomo d'affari di Miami di nome Hans Morris, fondatore e titolare della Morris Giocattoli. Qualcuno che desiderava togliere Morris di mezzo si era rivolto all'organizzazione l'organizzazione nella persona di Calvin Bates aveva parlato con John Ranshaw là non fiori ma opere di bene le portine si aprirono lui prese il pacco e uscì dall'ascensore aprì con la chiave la porta del suo appartamento ed entrò in casa a quell'ora poco più delle tre pomeridiane il soggiorno spazioso era inondato dal sole d'aprile si soffermò un istante a goderselo, poi posò il pacco sul tavolino accanto alla porta d'entrata, ce lo lasciò cadere sopra la busta, infine, allentandosi la cravatta, andò verso la terrazza. Aprì spingendola da un lato la vetrata scorrevole ed uscì all'esterno. Faceva freddo e il vento tagliente penetrava attraverso il soprabito leggero, ma lui rimase ugualmente là fuori, contemplando la città come un generale potrebbe prendere visione di un territorio conquistato. Nelle strade il traffico faceva pensare a processioni di scarafaggi. In distanza, quasi sepolto nel riverbero del pomeriggio dorato, il Bay Bridge luccicava come il miraggio di un folle. Verso est, tutt'altro che nascoste dalle alture del centro cittadino, i casamenti sudici e affollati con le loro foreste in acciaio inossidabile di antenne televisive. Lassù si stava meglio, molto meglio che in quei bassi fondi. Rientrò in casa, chiuse la vetrata scorrevole, poi andò in bagno per godersi una lunga doccia ben calda. Quando, tre quarti d'ora più tardi, sedette con il bicchiere in mano a contemplare il suo pacco, le ombre avevano conquistato una buona metà della moquette color prugna, e la parte migliore del pomeriggio era ormai passata. Che sia una bomba? Non lo era, naturalmente, ma bisognava procedere come se lo fosse. Era quello il modo sicuro di rimanere vivi e vegeti, mentre tanti altri erano finiti nel grande ufficio di disoccupazione lassù in cielo. Se era una bomba, non era a orologeria. Il pacco era quanto mai silenzioso, Si presentava innocuo ed enigmatico. D'altronde, oggigiorno era assai più probabile una bomba al plastico. Il plastico era assai meno capriccioso dei congegni fabbricati da Westlock e Big Ben. Renshaw guardò il timbro postale. Miami, 15 aprile, cinque giorni fa. Allora la bomba non era a tempo, altrimenti sarebbe scoppiata dentro la cassaforte del residence. Miami già e quella grafia aguzza pendente all'indietro c'era una fotografia in cornice sulla scrivania dell'olivastro uomo d'affari ed era la foto di un ancor più olivastra vecchia befana che indossava un babusca la dedica scritta in calcio un po di traverso diceva con affetto dalla tua sforna idee più geniale mamma che specie di idee ha sfornato stavolta mamma uno sterminatore portatile? Osservò il pacco con estrema concentrazione, restando immobile e senza toccarlo. Interrogativi strani, quali come avrà fatto la sforna idea più geniale di Morris ad avere il mio indirizzo, non gli si presentavano neppure. Tutte cose per dopo, cose che riguardavano Carl Bates, secondarie al momento. Con una mossa improvvisa, quasi distratta, Tolse dal portafoglio un calendarietto di celluloide e lo inserì abilmente sotto la funicella che si incrociava attorno al pacco. Lo fece scivolare sotto il nastro adesivo che fermava ai due lati i lembi dell'involucro di carta bruna. L'adesivo si staccò, il lembo si rilassò contro la funicella. Momento di pausa per osservare, poi avvicinarsi e annusare. Carta da pacco, etichetta, cordicella, niente di più. Renshow si portò dall'altra parte della scatola, sedette sui talloni, ripeté il procedimento dal lato opposto. Il crepuscolo stava invadendo l'alloggio con grigie dita d'ombra. Uno dei lembi ripiegati si aprì, liberandosi della cordicella che lo tratteneva, e mostrando all'interno una scatola di un verde spento, metallica, coperchio con cerniere. Renshow estrasse di tasca un temperino e tagliò la funicella. Questa cadde e Renssov, con precauzione e usando leggermente la punta del temperino, finì di svolgere l'involucro, mettendo a nudo la scatola. Era verde, con i profili in nero, e stampigliate sul davanti in lettere bianche c'erano le parole Bauletto Vietnam. Più sotto, venti fanti, dieci elicotteri, due soldati armati di bar, fucile automatico Browning, due soldati addetto ai bazooka Due medici, quattro jeep. Più sotto, una bandiera, De calcomania. Più sotto ancora, nell'angolo, Morris Giocattoli, S.A., Miami, Florida. Renshaw allungò una mano per toccarlo, poi la ritirò. Qualcosa nell'interno del bauletto si era mosso. Si rialzò senza fretta e indietreggiò attraverso la stanza, verso la cucina e l'anticamera. Accese la luce. Il bauletto Vietnam ora oscillava facendo frusciare il foglio di carta da pacco sul quale era posato. Improvvisamente perse l'equilibrio e cadde sulla moquette con un tonfo smorzato atterrando su una delle estremità. Il coperchio cerniere si aprì di uno spiraglio di circa 5 cm. Soldatini alti circa 4 cm presero a strisciare fuori dalla scatola. Renshov li osservava senza battere ciglio. La sua mente non faceva alcun sforzo per affrontare l'aspetto reale o irreale di ciò che lui stava guardando. Era le prese unicamente con le possibili conseguenze per la sopravvivenza. I soldati indossavano uniformi da fatica, avevano caschi e zaini e portavano a spalla minuscole carabine. Due di loro guardavano brevemente verso Renshov, attraverso la stanza. I loro occhi non più grandi di punte di matita luccicavano Cinque, dieci, dodici, poi tutti e venti. uno di essi gesticolava dando ordine agli altri si allinearono lungo l'apertura che la caduta aveva prodotto e cominciarono a spingere l'apertura cominciò ad allargarsi Rensov afferrò uno dei grandi cuscini del divano e cominciò a camminare verso i soldatini l'ufficiale si voltò e fece un gesto gli altri si girarono di scatto imbracciando le carabine. Vi fu una serie di levissimi quasi delicati scoppiettii e Renshaw provò la sensazione improvvisa di essere stato punto da api. Scagliò il cuscino che li colpì mandandole a gambe all'aria poi urtò la scatola aprendola del tutto. Come un nugolo di insetti con un lieve acuto ronzio elicotteri in miniatura color verde giungla si alzarono dalla scatola. Suoni leggerissimi arrivarono le orecchie di Renshov, che vedeva bagliori di bocche da fuoco, simili a capocchi di spillo, uscire dallo sportello aperto degli elicotteri. Aghi gli bonzecchiavano lo stomaco, il braccio destro, un lato del collo. Allungò una mano e afferrò un elicottero. Subito sentì un dolore alle dita che presero a sanguinare. Le pale del rotore gliel'aveva ferite con tagli profondi e diagonali che arrivavano fino all'osso. Gli altri, ronzando, si misero fuori dalla sua portata, cerchiandolo come mosche cavalline. L'elicottero colpito finì sul pavimento e già quella immobile. Un improvviso lancinante dolore al piede gli strappò un grido. Uno dei soldatini gli si era arrampicato sulla scarpa e stava dandogli colpi di baionetta nella caviglia. L'infinitesimale faccia guardava in su, ansante e soggignante. Renshov Assistò un calcio al soldatino e il minuscolo corpo volò attraverso la stanza per spiaccicarsi contro la parete. Non lasciò sangue, ma una viscida macchia violacea. Ci fu una piccola tossicchiante esplosione e un dolore atroce gli si propagò per la coscia. Dall'armadietto era uscito uno degli uomini armati di bazucca. Un ricciolino di fumo si levava pigramente dalla sua arma. Renshov si guardò la gamba e vide che aveva nei calzoni un foro annerito e fumante, grande come una monetina. La carne al di sotto era carbonizzata. «Mi ha colpito quel mostriciattolo!» Si voltò e corse in anticamera, poi in camera sua. Uno degli elicotteri passò resente alla sua guancia, con il rotore che ronzava rabbiosamente. Un bar fece udire il suo leggero balbettio, poi l'elicottero schizzò oltre. La pistola che lui teneva sotto il cuscino era una 44 Manium, grande abbastanza da aprire un foro grosso come due pugni attraverso tutto ciò che colpiva. Renshaw si girò, tenendo l'arma con tutte e due le mani. Si rendeva freddamente conto che doveva mirare un bersaglio mobile non più grande di una lampadina volante. Due degli elicotteri erano in arrivo. Seduto sul letto, Renshaw fece fuoco una volta. Uno degli elicotteri esplose, dissolvendosi. «E fanno due», pensò lui. Mirò il secondo. Premette il grilletto. «L'ho mancato. Balla troppo, maledizione!» L'elicottero piombò verso di lui in un arco inaspettato e mortale. I rotori di prua e di poppa roteavano con velocità ciecante. Renshaw fece in tempo a scorgere uno degli uomini armati di mitra postato verso la portiera aperta, da dove lasciava partire raffiche brevi e micidiali. Poi si gettò a terra e rotolò su se stesso. «Gli occhi! Quel bastardo mirava gli occhi!» Si rialzò con la schiena contro la parete in fondo, l'arma tenuta all'altezza del petto, ma l'elicottero stava ritirandosi. Parve restare liberato per un attimo, poi abbassarsi come in riconoscimento della superiore potenza di fuoco di Rensov. Infine si allontanò e scomparve in direzione del soggiorno. Renshoff si rialzò, trasalendo nell'appoggiare il peso sulla gamba ferita, che sanguinava abbondantemente. «Credo bene che sanguini», pensò atrocemente. «Non capita a tutti di venire colpito all'improvviso da un proiettile di bazooka e di vivere per poterlo raccontare. Così mamma era la collaboratrice numero uno di Morris, quella che sfornava le idee, eh? Altro che se lo era, questo è altro!» «Tosse la federa a un guanciale e la lacerò a strisce per fasciarsi la gamba, poi prese dal cassettone lo specchio per radersi e andò fino alla porta che dava sul corridoio. Inginocchiato si appoggiò lo specchio sulla moquette e ne regolò l'inclinazione, scrutandovi dentro. Stavano bivaccando presso il bauletto, quei maledetti. Soldati in miniatura si affannavano qua e là, piantando tende. Jeep alte cinque centimetri correvano attorno con importanza». Un medico si prodigava attorno al soldato che Renshov aveva colpito con un calcio. Gli otto elicotteri superstiti stavano librati sopra in uno sciame protettivo all'altezza del tavolino da tè. Improvvisamente si accorsero dello specchio e tre dei soldati di fanteria, ginocchio a terra, aprirono il fuoco. Pochi secondi dopo lo specchio era in frantumi. «Bene, bene, la vedremo!» Ranchword tornò al cassettone e prese la pesante scatola di mogano che Linda gli aveva regalato per Natale. Provò a sollevarla. Assentì tra sé. Poi tornò sulla porta e attraversò d'un balzo il corridoio. Si raccolse su se stesso. Poi scagliò la sua arma con l'impeto di un lanciatore sul campo de baseball. La scatola descrisse un velocissimo autentico vettore e investì soldatini in pieno. Una delle jeep rotolò due volte su se stessa. Renshov si portò proprio sulla soglia del soggiorno, addocchiò uno dei soldati finiti a terra, gli sparò. Diversi degli altri si erano riavuti. Alcuni erano già in posizione di tiro e facevano fuoco, altri si erano portati a riparo, altri ancora si erano ritirati dentro il bauletto. Punture d'api cominciarono a sforacchiare il petto e le gambe, ma nessuna arrivava più in su della sua cassa toracica. Forse la portata era troppo grande. Non aveva importanza, lui non aveva intenzione di lasciarsi mettere in fuga. Mancò il prossimo colpo, erano così maledettamente piccoli, ma il successivo servì a eliminare un altro soldato. Gli elicotteri ronzavano ferocemente verso di lui, ora i minuscoli proiettili cominciavano a piovere sulla sua faccia, al di sopra e al di sotto degli occhi. Abbatté l'elicottero di testa, poi un secondo apparecchio. Striature di dolore inargentavano il suo campo visivo. I rimanenti sei si divisero in due ali, ritirandosi. La sua faccia era bagnata di sangue ed egli se l'asciugò asciugò con l'avambraccio. Era pronto a riaprire il fuoco quando qualcosa lo indusse a fermarsi. I soldati che si erano ritirati all'interno del bauletto stavano spingendo fuori qualcosa. Qualcosa che sembrava... Vi fu un accecante sfrigolio di fuoco giallo e un improvviso zampillo di legno e intonaco scaturì dalla parete alla sinistra di Renshov. «Un lanciarazzi!» Tentò di colpirlo, lo mancò, girò sui tacchi e corse verso il bagno, all'altra estremità del corridoio. Sbatté la porta e si chiuse dentro a chiave. Dallo specchio del bagno, un indiano stava fissandolo con occhi nebetiti e atterriti. Un indiano reso folle dalla battaglia, con sottili rivoli di tintura rossa sgorganti dai fori non più grandi di granellini di pepe. Un lacero lembo di pelle gli penzolava da una guancia, un proiettile gli aveva aperto un solco nel collo. «Sto perdendo!» Si passò tra i capelli e la mano tremante. La porta d'entrata era tagliata fuori, così pure il telefono e l'estensione telefonica in cucina. Gli altri disponevano di un lanciarazzi in maledizione e un tiro diretto gli avrebbe fatto saltar via la testa. All'inferno non era nemmeno elencato nella scatola, Stava per tirare un lungo respiro, ma lo rimandò fuori in una specie di grugnito, perché nella porta si era improvvisamente aperto un foro grosso come un pugno, mentre frammenti di legno carbonizzato volavano dappertutto. Minuscole fiamme arsero brevemente attorno agli orli frastagliati dal foro, ed egli vidi il lampo brillante di un altro razzo che veniva lanciato dal nemico. Altro legno esplose verso l'interno, spargendo schegge ardenti sul tappetino del bagno. Renshov le spense, calpestandole, e intanto due degli elicotteri penetravano ronzando attraverso il foro. Minuscoli confetti di mitra gli punzecchiarono il petto. Con un lagnoso gemito di rabbia, abbatté uno degli elicotteri con la mano nuda, riportando una serie di tagli profondi attraverso il palmo. Con improvvisa disperata ispirazione, abbatté l'altro servendosi di un pesante asciugamano di spugna, l'apparecchio precipitò a terra sussultante ed egli lo finì calpestandolo il respiro gli usciva rauco e affannoso il sangue gli colava in un occhio caldo e appiccicoso ed egli se lo asciugò con il dorso della mano là, maledetti, là questo vi darà da pensare, spero in effetti parve dar loro da pensare perché per un buon quarto d'ora non accadde niente Renshov sedeva sull'orlo della vasca sforzandosi febbrilmente di riflettere Doveva esserci un modo di uscire da quel vicolo cieco. Doveva esserci. Se soltanto fosse stato possibile aggirarli. D'un tratto si voltò e guardò il finestrino sopra la vasca. C'era un modo. Sì, c'era. I suoi occhi si posarono sul contenitore di benzina per l'accendino che stava sopra l'armadietto dei medicinali. Stava per prenderlo, quando di un lieve fruscio. Subito si girò puntando la manium ma era soltanto un pezzetto di carta spinto sotto la fessura dell'uscio. Renshaw osservò tra sé trucemente che nemmeno uno di loro poteva passare attraverso la fessura, tanto era sottile. Sul pezzetto di carta era scritta in piccolo una sola parola «Arrenditi!». Renshaw sorrise, torvo, e prese il contenitore infilandoselo nel taschino della camicia. Accanto c'era un mozzicone di matita, se ne servì per vergare rapidamente una parola sul foglio che fece poi passare nuovamente sotto la porta. La parola era «Balle». Seguì un inaspettato accecante fuoco di fila di razzi e Renshov indietreggiò. Penetravano attraverso il foro aperto nell'uscio e descrivendo un arco andavano a esplodere contro le piastrelle azzurrine al di sopra del porta portasciugamani trasformando l'elegante parete in un butterato paesaggio lunare. Renshaw si proteggeva gli occhi con una mano perché l'intonaco volava attorno in una pioggia rovente di srapnel. Fuori ardenti gli laceravano la camicia e la sua schiena era tutta bucherellata. Quando lo sbarramento cessò, Renshaw si mosse, si arrampicò sopra la vasca e aprì il finestrino. Stelle gelide lo fissarono dal cielo buio. Era un finestrino stretto e al di là c'era uno stretto davanzale, ma non c'era tempo di pensare a questo. Si diede alla spinta issandosi e l'aria fredda lo schiaffeggiò sulla faccia lacerata e sul collo, come una mano aperta. Stava sporto in avanti, tenendosi appoggiato sulle mani e fissava giù, quaranta piani più giù. Da quell'altezza la strada appariva non più larga di una rotaia di un trenino. Le vivide luci ammiccanti della città luccicavano pazzamente sotto di lui come gioielli sparpagliati. Con l'ingannevole disinvoltura di un addestrato ginnasta, Renshov sollevò le ginocchia fino a puntarle sull'orlo inferiore del finestrino. Se uno di quegli elicotteri poco più grandi di una Vespa fosse entrato ora attraverso quel foro nell'uscio, sarebbe bastato una mini raffica a far precipitare Renshov nel vuoto, urlando per tutti i 40 piani. Questo non accadde. Renshov si torse, spinse una gamba in fuori, poi allungò in fuori una mano e a tentoni trovò il cornicione in alto e vi si aggrappò. Un attimo dopo era ritto sul davanzale all'esterno del finestrino. Evitando deliberatamente di pensare all'orribile strapiombo che si apriva sotto i suoi talloni ed evitando inoltre di pensare a quel che sarebbe accaduto se uno degli elicotteri lo avesse inseguito ronzando, Renshov cominciò a spostarsi verso l'angolo dell'edificio quattro metri, tre, là. Fece una pausa, il petto premuto contro il muro, le mani allargate ad abbracciare la superficie ruvida. Poteva sentire il contenitore dentro il taschino e il peso rassicurante della magnum infilata nella cintura dei calzoni. Ora si trattava di aggirare quel maledetto angolo. Piano piano spostò un piede attorno e trasferì su quello il peso della persona, Ora lo spigolo era conficcato come una lama nel suo petto e nelle sue viscere. Sulla ruvida pietra, proprio all'altezza dei suoi occhi, c'era una chiazza di guano lasciata da qualche uccello. «Cristo!» pensò lui assurdamente. Non sapevo che volassero fino a quest'altezza. Il piede sinistro gli scivolò. Per un intervallo d'incubo senza tempo, barcollò al di sopra dell'orlo, agitando disparatamente il braccio destro per ritrovare l'equilibrio, Ma ecco che stava abbracciando i due lati dell'edificio in una stretta damante, la faccia premuta contro lo spigolo, il respiro che entrava e usciva dai polmoni con molta fatica. Un po' alla volta riuscì a trasportare oltre l'angolo anche l'altro piede. Una decina di metri più in là sporgeva la terrazza del suo soggiorno. Riuscì a poco a poco ad arrivare fin là, mentre il respiro gli si faceva sempre più corto e affannoso, Due volte fu costretto a fermarsi, perché brusche folate di vento minacciavano di strapparlo via dal cornicione. Finalmente era arrivato, poteva aggrapparsi alla ringhiera di ferro. La scavalcò senza fare rumore. Aveva lasciato le tende un po' aperte all'interno della vetrata scorrevole e ora poteva scrutar dentro con precauzione. Erano proprio come lui li voleva, girati di spalle. Quattro soldati e un elicottero erano stati lasciati a guardia del bauletto. Gli altri dovevano essere appostati fuori dalla porta del bagno con i lanciarazzi. Bene, ora irruzione attraverso la vetrata di sorpresa. Spazzar via quelli attorno al bauletto, poi uscire velocemente di casa. Un taxi e subito all'aeroporto, partenza per Miami, in cerca della sforna idea di Morris. Che soddisfazione poterle bruciare la faccia con un lanciafiamme, per esempio. Sarebbe stata la giusta ricompensa. Si tolse la camicia e lacerò una lunga striscia di una manica. Lasciò cadere il resto ai suoi piedi dove rimase a svolazzare mollemente e con i denti tolse il beccuccio di plastica al contenitore di benzina per l'accendino. Vinserì un'estremità della striscia, la tirò fuori di nuovo, poi ficcò dentro l'altra estremità, in modo che soltanto un tratto di quindici centimetri di tela bene imbevuta pendesse libero dal minuscolo bidone. Si cercò in tasca l'accendino, respirò profondamente, poi fece scattare la fiammella. La L'accostò al brandello di tessuto e mentre quello si infiammava spinse violentemente in là la vetrata e irruppe nella stanza. L'elicottero reagì all'istante, tuffandosi uso kamikaze verso di lui che caricava attraverso la moquette, lasciando cadere piccoli schizzi di liquido infiammato. Renshov lo respinse a braccio teso, quasi non avvertendo la fitta dolorosissima che gli corse su per il braccio, quando le palle del rotore gli aprirono tagli nella carne. I soldatini attorno al bauleto si sparpagliarono, dopodiché tutto accadde molto rapidamente. Renshov scagliò il contenitore Molotov, questo esplose, trasformandosi in una palla di fuoco istante dopo, lui, con una fulminea inversione di marcia, stava precipitandosi verso la porta d'entrata. Non seppe mai che cosa l'avesse colpito. Fu come il tonfo che avrebbe prodotto una cassaforte lanciata a cadere da una rispettabile altezza. Solo che quel tonfo si propagò l'intero grattacielo, facendone vibrare come un diapason la struttura metallica. La porta dell'attico volò via dai cardini e andò a frantumarsi contro la parete opposta. Una coppietta che camminava mano nella mano giù in strada guardò in su, in tempo per scorgere un'enorme vampata bianca, come se un centinaio di flash fossero esplosi tutte contemporaneamente. «Qualcuno avrà provocato un corto circuito», disse l'uomo. «Penso che...» «E quella cos'è?» chiese la ragazza. Qualcosa calava pigramente dall'alto, svolazzando verso di loro. Lui l'afferrò con la mano tesa. Oh Dio, ma... è una camicia da uomo!» tutta piena di forellini e insanguinata anche. «Non mi piace questa storia, Ralph», disse lei nervosita. «Chiamo un taxi, voi. Se è successo qualcosa lassù, ci toccherà parlare con i poliziotti e sai bene che io non dovrei essere fuori con te». «Sì, sì, certo». L'uomo si guardò attorno, scorse un taxi, fischiò per fermarlo. Videro accendersi i panalini rossi della vettura, che frenava e si misero a correre per salirvi. Dietro di loro, non visto, un foglietto di carta scendeva fluttuando dall'alto. Andò ad atterrare vicino ai resti della camicia di Renshaw. Il testo, in grafia puntita e inclinato all'indietro, diceva «Ehi, bambini! Questo bauletto Vietnam contiene un'offerta speciale soltanto per pochi giorni. Un lanciarazzi, venti missili Twister terra-aria, un'arma termonucleare, modello in scala».